0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Tempelhof. Ich bin Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute ein Mann, der selbst in einer so bunten und vielfältigen Stadt wie Berlin es ist, immer wieder auffällt. Die einen nennen ihn Berlins ältesten Hipster, die anderen ravenden Rentner und die Washington Post machte ihn sogar offiziell zum modischsten Opa der Welt. Er selbst sagt von sich selbst, er sei eigentlich nur der Opa seiner beiden Enkel und findet Alter auch nicht so besonders relevant. Die Rede ist von Günther Anton Krabbenhöft. Instagram-Phänomen, Model, Sonntagsbesucher im Berghain und wahrscheinlich die perfekte Version des Satzes Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. In unserer kleinen Ringbahnfahrt gleich wollen wir darüber sprechen, wie sein altes Leben war, nämlich ganz anders, wie er der wurde, der er heute ist und wir wollen darüber sprechen, wie es sich anfühlt, wenn Berlin plötzlich nicht mehr tanzbar ist, zumindest nicht mehr gemeinsam und erst recht nicht im Club. Eine Runde Berlin, natürlich wieder mit Mund- und Nasenschutz, ich freue mich drauf, los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Herr Kramhöft, ich würde sagen, äh, wir steigen ein und dann äh, geht's auch schon los. Na dann. Die Ringmann äh, steht schon ein Weilchen. Es ist äh, erstaunlich leer heute. Ähm, wir haben Glück, das liegt wahrscheinlich an der Sperrung. Wir steigen jetzt gerade hier an der S-Tempelhof ein und es ist komplett leer, fast gespenstisch.
1: Ja, vielleicht äh, die Leute, die zur Arbeit gehen, die sind schon weg und äh, die Ausflügler, weiß ich nicht, sind noch erschöpft vom Wochenende und sind heute zu Hause und äh, naja, der äh, Feierabendverkehr kommt noch. Aber ich denke mir, die Berliner sind ja immer gut informiert, äh, vielleicht über die Sperrung und verkneifen sich das. Weil äh, das ist ja, habe ich immer das Gefühl, immer so ein Testlauf, die Leidensfähigkeit der Berliner zu testen, was sie sich alles so gefallen lassen. Und Ersatzverkehr und Baustellen, das ist ja ein tolles Mittel, um das immer herauszufinden. Ne? Und wenn sich keiner wehrt, dann können man immer noch ein bisschen draufgeben.
0: Wir sind hier jetzt äh, S. Tempelhof eingestiegen. Eigentlich wollten Sie an der Hermannstraße ja. einsteigen. Haben Sie denn trotzdem gut hergefunden?
1: Ja, natürlich. Ich bin ja irgendwie lange genug in Berlin, um irgendwie Schleichwege zu kennen und äh, die auch immer gleich einzusetzen, wenn irgendwelche Sperrungen sind. Mir tun dann eben halt nur manchmal ortsfremde Leid, die dann da rumirren. Aber nein, dann... Äh, gibt es ja mehrere Alternativen. Das ist das Gute an dem Verkehrsnetz doch, dass man sehr, also einige Alternativen hat für den einen und denselben Weg, den man vielleicht hat.
0: Bevor wir jetzt äh, mit unserem Podcast so richtig loslegen, ähm, würde ich Ihnen erst noch mal alles Gute und herzlichen Glückwunsch äh, nachträglich zum Geburtstag wünschen. Ui, ui, ui. ja, danke. Sie sind danke. ja Ende äh, Juni 75 geworden. Ja. Wie haben Sie denn Ihren Tag gebracht? Kann man sagen, Sie haben gefeiert oder wie war der Tag?
1: Ja, also ein Dreivierteljahrhundert irgendwie, als ich dann das so gedacht habe, denke ich, wow, das ist ja schon eine ganz schöne Ansage, eine ganz schöne Hausnummer. Ja, ich hatte eigentlich äh, vor, mit einer Freundin, die auch 70 wurde, und noch mit einem Freund irgendwie es richtig krachen zu lassen. Schon so Ende letzten Jahres so beschlossen. Aber wie gesagt...
0: Was heißt richtig krachen lassen? Was waren ja, die Pläne? Naja, irgendwie
1: ein großes Fest mit ein paar hundert Leuten. Und alle Leute, die mir auch in den letzten Jahren, äh, wo ich so eine mediale Aufmerksamkeit hatte, wo auch viele äh, also Menschen irgendwie mich... Äh, also die ich kennengelernt habe und die mir ganz wichtig geworden sind, alle dazu einzuladen und, naja, eben halt ein richtiges Fest zu machen. Richtig groß und äh, das ist ja nun nicht, oder das konnte nun nicht stattfinden. Da habe ich es etwas kleiner gemacht, wie die Königin irgendwie ein Defilé gestartet. Ne? Ich war bei einer Freundin in der Schokolaterie Sünde und habe das äh, äh, so von 15 bis 20 Uhr und habe die Menschen, meine Freunde, darauf aufmerksam gemacht, dass man möglichst fließend kommen sollte, nicht alle auf einmal. Und ja, das funktionierte auch ganz prima. Und äh, ich hatte Zeit, und äh, weil nicht alle auf einmal da waren. Und es war ein anderes Fest, aber ebenso ein schönes Fest
0: konnte man sich auf jeden auch noch mal ein bisschen mehr konzentrieren wahrscheinlich, hat jeder Gast ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja,
1: ja, das war total angenehm, das Wetter spielte mit, es war eigentlich alles perfekt und das ist ja auch das Schöne immer im Leben, wenn man sich manchmal so fixiert auf etwas und genau so soll es sein und dann wird man plötzlich gezwungen, neu zu denken und das ist da auch passiert und, und unterm Strich war das eigentlich, würde ich sagen, wow, irgendwie war eine tolle Feier, irgendwie anders, als ich geplant hatte, aber äh, genauso schön.
0: Es ist ja so, dass unser Alltag gerade Corona-bedingt für, ja, für jeden von uns ein bisschen anders aussieht. Wie sieht denn Ihr Alltag gerade aus? Was hat sich ähm, durch das Virus verändert?
1: Also äh, ich brauche natürlich das Virus nicht, um äh, wie die Leute alle das gefeiert haben. Oh, nun wird alles entschleunigt und man kann doch mal über alles nachdenken, was ist wichtig im Leben. Dann habe ich immer gedacht, Leute, wenn ihr davor nicht drüber nachgedacht habt, Dafür brauche ich dieses Virus nicht. Das war immer in meinem Kopf, auch äh, die Menschen zu treffen, die mir wichtig sind, Zeit für sie zu haben und auch meine Schubladen aufzuräumen. Dafür brauche ich alles sowas nicht. Da hat man sich das immer schön geredet, äh, um irgendwie vielleicht nicht dieses Ungeheuerliche irgendwie so irgendwie so ganz oder daran zu verzweifeln. Nein, also für mich, na klar, sind Termine äh, weggebrochen. Äh, und immer habe ich plötzlich so ein Gefühl gehabt, ich tue etwas, was die Mama nicht sehen soll oder irgendjemand. Ich tue immer so ein kleines bisschen etwas, irgendwie, wo ich überlegen muss äh, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Aha. Haben
0: Sie da ein Beispiel?
1: Ja, ja, auch so mit, mit den Leuten. Ich durfte nachher mit meinen Freunden eigentlich gar nicht zu denen nach Hause gehen ja. oder so. Ja, und dann denke ich immer, ich bin immer zu denen nach Hause. Es war so selbstverständlich. Meine Freunde, es geht nicht um irgendeinen Besuch von irgendeinem Geschäftspartner, was man nicht unbedingt äh, machen muss. Aber meine Freunde und ach, man könnte jetzt alles so schön über Internet machen und so. Es ist alles nur ein Schönreden. Ja, ja. Letztendlich einer Situation, die nicht richtig zu begreifen war.
0: Hatten Sie denn das Gefühl, dass man einsamer war als sonst?
1: Ich bin nicht einsam. Also ich bin nicht, aber es war, war alles so unwirklich, mhm. so, so irgendwie aufgezwungen. Es war alles, was mein Alltag war, nicht mehr meine eigene Entscheidung. Die war geleitet durch Vorgaben. Und das, das ist etwas, denn denke ich, ich bin so alt. Und dann sagt mir jemand, das darfst du und das darfst du nicht. Natürlich weiß ich, dass ich nicht bei Rot über die Straße gehe gehen soll und dass ich keinen umbringen darf und dass ich dann Mörder bin. Aber ich, ich muss doch keinen haben, der mir sagt, du darfst die gar nicht mehr sehen. Das ist verboten. Oder du darfst nie jemanden nicht irgendwie umarmen oder so. Das ist verboten. Und dann denke ich immer, hallo, was ist das?
0: Eine Sache, die ja auch verboten wurde, die Sie ja wahrscheinlich auch beeinflusst betroffen hat, ist, dass alle Berliner Clubs erstmal schließen mussten, dass die Partys nicht mehr stattfinden. Sie als jemand, der eigentlich immer gerne tanzen geht, äh, zu dem bei dem das, die Musik und das Tanzen mit zum Leben gehört, wie geht man damit um? Tanzt man dann plötzlich alleine zu Hause im Wohnzimmer oder wie, wie genau?
1: Ja, ich meine, das ist so wirklich so ein Sammelsurium von unterschiedlichen Gefühlen und Blicken da drauf. Weil ich... Hätte ich das geahnt, damals, als ich das letzte Mal äh, im Club getanzt habe. Also Man, wann das, war
0: das letzte Mal das, im Club? Äh, äh.
1: Das war im Berghain, habe ich zuletzt getanzt, aber hätte ich gewusst zu dem Zeitpunkt, dass es das letzte Mal war, was ich da gemacht habe. Ja. Das wusste ich ja nicht. ja. Und Aber wenn ich zurückschaue, es war noch ein tolles Fest und dann bin ich natürlich glücklich, dass ich nicht diesen Sonntag vielleicht mal gerade ausgelassen hatte und dass ich wirklich den letzten Sonntag noch äh, da mittanzen konnte. Und ich, ich bin irgendwie, das fehlt mir natürlich und am Anfang, ey, ja, da machst du solche Mätzchen und findest das denn noch cool, wenn das über Livestream irgendwie tanzen oder so alleine, dann denke ich immer, wie bekloppt ist das, begreifen die Leute nicht, das kann mal für einen Moment sein oder so und aber nicht, irgendwie kann das die Wirklichkeit ersetzen. Und wenn dann bestimmte Leute sagen, ey, nun hab dich doch nicht so, was ist denn da so schlimm dran? Das lässt sich ja auf alles übertragen. Was dir wichtig ist, das spürst du doch ganz anders wie ein anderer, der irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Und dann spricht der dir ab und sagt, nun mach doch nicht so ein Theater oder sowas. Ja, da kennt meine Gefühle nicht. Ja? Ich würde mich auch nicht äh, darüber mokieren. Nun heul doch nicht, da ist gerade einer gestorben oder was. War. Und, sterben immer welche oder so. Also das geht nicht. Ich kann immer selber für mich etwas betrachten und auch eine Einstellung dazu haben. Aber ich kann das nicht den anderen überstülpen.
0: Und wie, wenn Sie darüber sprechen, wie Ihre Gefühle sind in dem Zusammenhang mit dem Nicht-Tanzen sozusagen, wie ist da die Gefühlslage?
1: Für mich, also mhm. vielleicht denkt man auch, was erzählt der Alte da? Aber für mich ist es so, als wenn Sie einem Menschen irgendwie... Ein, ein Energiedepot äh, wegnehmen oder sowas. Ja? Ich bin vielleicht nicht der Durchschnitt und denke, da gibt es viele von. Aber das ist mir egal. Ich spreche von meinen Gefühlen und von, von meinem Blick auf die Dinge. Und da ging es mir nicht gut. Ich habe das Gefühl, anschließend bin ich reif für den Stuhltanz im Altersheim.
0: Sie sind vorhin, als Sie zur S-Bahn gekommen sind, äh, mit Kopfhörern im Ohr gekommen und haben auf, der, äh, auf dem Bahnsteig so ein bisschen vor sich hin getippelt. Ist dann jetzt die Stadt die Tanzfläche mehr oder weniger als ja. Ersatz?
1: Dass wenn die Leute mich manchmal so angucken mit offenem Mund und denken, der Alte hat ja nicht alle Latten am Zaun oder so, dann äh, sage ich immer, hey, das ist Bergheim to go, ja, <lacht> letztendlich und ich mache meine Party, wenn das nicht zu mir kommt und da muss ich mich ja bewegen, wenn ich gehe und dann habe ich zwei Sachen mit eins und ich mache Spaß und an der Ampel, dann drehe ich dem Papioretten oder weiß ich, was ist es mir inzwischen, so egal, diese, wie ich von außen wahrgenommen werde, also, wenn ich das in den äh, Dreivierteljahrhundert nicht gelernt habe, irgendwie mir da nichts draus zu machen, naja, dann. Äh habe ich irgendwas falsch gemacht oder hätte ich was falsch gemacht?
0: <lacht> haben Sie denn die Befürchtung, es ist ja noch nicht klar, wann die Clubs überhaupt wieder aufmachen, ähm, dass das in nächster Zeit, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren vielleicht sogar nicht mehr passiert, beziehungsweise haben Sie sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, was dann da die Alternative sein könnte? Jetzt wird es hier übrigens gerade uh, dunkel. dunkel.
1: Jetzt, jetzt <lacht> das Jetzt kommt, <lacht> ja, kommt das Berghain-Feeling. Ja, das kommt das Club-Feeling. Ja, genau. Ja, aber, na klar, aber schon sehr viel früher habe ich mir Gedanken. Ich habe mit Freund als die gesagt haben, oh, das wird bestimmt lange nicht auf. Und ich habe gesagt, hey, ich habe schon eine Idee, wie wir es machen können. Und ich habe das auch mit einer Freundin mal in so einem kleinen Tanzvideo gemacht. Ne, man, man, man begegnet sich, bleibt stehen, weil man sich so nah, ich hole äh, einen Zollstock raus und sie hat ein Stück Kreide und malt uns im Kreis hin. Das Draußen und dann Open Air, geht die Luzi ab. Ja? Und dann denke ich immer, es gibt so viele stillgelegte äh, Sportstätten oder das Tempelhofer Feld. Und da kriegt jeder seinen Radius und tanzt da drin. Ich denke, was ist das Problem, ja? Open Air, jetzt gerade im Sommer, äh, wo es möglich ist, auch draußen zu tanzen? Und äh, das... Das vermisse ich so und da geht es nicht darum, dass ich mit tausend Leute tanze, das reicht, dass ich mit 20 tanze oder mit zehn. Mhm. Einfach nur eine Gruppe Leute, die auch diese, diese Energie spüren und auch die Musik begreifen und sie tanzen.
0: Wobei, tanzen ja mitunter auch von Nähe und vom... Ja, das ist dann wieder gibt. ein anderer
1: Tanzband, Techno nicht oder Musik nicht unbedingt, ja. Da geht es einfach um diese Energie, die da liegt und, und wenn die Musik richtig gut ist und ich mein, meine Sinne offen habe, dann ist das wirklich schon was Besonderes, wenn die Musik mich so in die Galaxie schraubt Oh Gott, das werden jetzt bestimmt manche denken von Was spricht der? Von was also, sprechen Sie äh,
0: denn? <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist wirklich und dann 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 geht man wird man so wie in die Umlaufbahn geschossen und anschließend dann landest du wieder irgendwie und dann dann gehen dir manchmal die Nackenhaare hoch von so viel so viel irgendwie Gefühl und dann landest du und bist dann anschließend auch ein Luftkissenboot und schwebst nach Hause im besten Fall, ja.
0: Ich würde an dieser Stelle, weil wir haben immer zwei Spiele in diesem Podcast, ja. zu unserem ersten Spiel kommen. Das ja, heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Das Spiel geht so, dass wir jetzt quasi bis zur nächsten Station ich Ihnen immer zwei Auswahlmöglichkeiten gebe und Sie müssen sich für eine entscheiden. Also okay. quasi entweder oder fragen. Ja. Es gibt keinen Joker. Also Sie müssen sich tatsächlich immer für eins entscheiden und ähm, Sie können eine Begründung dazu liefern, müssen Sie aber nicht, wie Sie mögen. Ich würde einfach mal anfangen und zwar mit Tempelhofer Feld, was wir eben schon genannt hatten, oder Teufelsberg. Ja,
1: Teufelsberg, das Tempelhofer Feld, das ist mir, bitte man möge mir das verzeihen, immer unsympathisch gewesen, weil ich... Das, diesen Ort hat sich mir nicht erschlossen. Das ist ein Ort für viele sicherlich, aber auch für viele, die Sport machen. Aber ich brauche eine Inspiration auch in der Leere, in dieser Weite. Und das habe ich am besten in einer Landschaft, die ich durchlaufe. Und am Tempelhofer Feld, das ist für viele Städte sicherlich toll, irgendwie am Anfang schon das Ende zu sehen, wo das ist. Aber das ist nichts für mich, wenn Massenveranstaltungen sind in dieser Form, wo alle hingehen und das erzeugt bei mir immer schon, ich weiß nicht warum, so ein Widerstand. Also eher Teufelsberg alleine laufen, hoch und schauen, vielleicht mit einem Freund oder Freundin und äh, dann seine Gedanken schweifen lassen in die Ferne. Ist es mir lieber, als das Tempelhofer Feld.
0: Die anderen würde ich jetzt einen Ticken schnell, damit wir noch ein paar schaffen. Berlin, Tag oder Nacht?
1: Ach, beides. Muss eins, ich für eins, eins entscheiden? müssen Sie sich entscheiden. Äh, habe ich wieder die
0: Nacht entdeckt. Berghain oder Sisyphos? Ach, ich, das, ist, das ist unfair. Das ist, wir sind hier nicht bei einem, einem Kindergeburtstag. Das, das sind unfair. schwierige Fragen, das die wir stellen. Und,
1: äh, nein, ich, ich, beides, beides ist Nein, beides ist mir lieb. Was ist Ihnen denn... Also da müsste Le schon ein anderer Club genannt werden. als Gegenstück.
0: Ber Berghain oder Katerblau?
1: Also Berghain.
0: Okay. Ähm, Haus oder Techno? Haus. Theke oder Tanzfläche?
1: Tanzfläche.
0: Der Moment, bevor der Beat droppt oder der Moment danach?
1: Der Moment danach.
0: Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang?
1: Sonnenaufgang.
0: Drinnen oder draußen? Draußen. Kochen oder essen? Kochen. Currywurst oder Döner?
1: Currywurst.
0: Jung oder alt?
1: <lacht> das ist auch eine blöde Sache <lacht> äh, irgendwie Beides zusammen ergibt was Wunderschönes, aber äh, nicht das eine oder das andere. Wenn ich, ich sage alt, natürlich, also ich liebe das jetzt, wo ich bin und in dem Alter, dann muss ich sagen alt. Aber eigentlich, ich liebe beides, weil sich das so toll ergänzt. In meinem Leben habe ich das erfahren und das liebe ich.
0: Hut oder Fliege?
1: Nein, das geht nicht, das eine oder das andere. Beides, bitte. Das <lacht> sind ganz schwierige Fragen. Ich, ich sehe schon, ich habe zu, schwier ich, ich zu schwierige. Oder oder Schleife oder Schlips. Naja, Schleife.
0: <lacht> ähm, zuhören oder Reden?
1: Zuhören ist eine größere Kunst und das ist mir auch ganz wichtig. Musste ich vielleicht immer noch ein bisschen mehr üben.
0: Stadt oder Land? Land. Hannover oder Berlin?
1: <lacht> Na, äh, was ist das für eine Frage? Ich wäre doch sonst nicht hier, wenn es Hannover wäre.
0: Trotzdem würde ich gerne... Mit Berlin. Berlin. Okay. Ich habe natürlich vor dem Interview hier heute äh, ganz viele Interviews etc. über Sie gelesen. Und ähm, wenn man sich das alles so anschaut, dann wirkt das ein kleines bisschen so, als hätten Sie eigentlich zwei Leben gelebt. Nämlich das eine Leben, ich habe gerade ja schon Hannover genannt, Sie sind in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Und dann das zweite Leben, so ein bisschen die Zeit, in der Sie nach Berlin haben. Würden Sie sagen, dass Sie, wenn Sie jetzt, weiß ich nicht, Ihr 20-jähriges Ich zum Beispiel nochmal ähm, befragen könnten oder sich angucken könnten, wäre das überrascht von Ihrem Leben, wie es heute wäre?
1: Ja, na klar. Ich meine, all das ist eine Entwicklung gewesen und äh, da, wo ich heute bin, äh, dafür brauchte ich auch das früher. Ja, das äh, ist gar nicht zu trennen. Und ich, hätte man mir auch vor, vor vielen Jahrzehnten gesagt, wo ich irgendwo oder wie mein Leben mal aussieht, dann hätte ich auch gesagt, ey alter, spinn weiter, träum weiter oder so. Es ist äh, wirklich erstaunlich gewesen, dass sich das äh, so entwickelt hat und Ganz besonders, man braucht gar nicht so weit zurückgehen vor fünf Jahren, wenn man mir gesagt hat, äh, was meinst du, was dir noch passiert, welche Dinge du tust oder mit welchen du dich noch mal auseinandersetzt und und wie 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 du lebst und, 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 und welchen Menschen du begegnest. Dann hätte ich auch gedacht, also nein, das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber es ist doch toll, ne? dass das Leben irgendwie nie aufhört. Und wenn manche schon anfangen und meinen, mit 50 wäre nun irgendwie alles erledigt, denke ich, Leute, von was redet ihr? Nein, das kann auch äh, richtig losgehen, weiß ich was, mit 69 oder 70.
0: Sie sind ja 1945 mhm. in der Nähe von Hannover geboren, wahrscheinlich in einem Kleinendorf oh, ja. eher und sind damit... Na,
1: geboren bin ich da nicht. Also geboren, ah, okay. weil wir so kurz, also kurz vorm Ausbomben, ich, meine Eltern, also Familie wohnte in, in Hildesheim und dann sind wir evakuiert worden und in der Nähe von Göttingen und dort bin ich geboren, Hedgershausen, der kleine Ort. Aber dann war ich ein Jahr, dann sind wir zu den Großeltern nach Letter bei Hannover gezogen. Ah, okay. Also da bin ich nicht geboren, sondern da bin ich aufgewachsen. aufgewachsen. Also da war ich ein Jahr, dann sind wir äh, nach Kriegsende da gleich hingegangen. Und
0: da mit vier Geschwistern aufgewachsen, ja, genau. wenn ich es richtig ja. gesehen habe. Also
1: drei, also drei, wir waren vier. Also eine Schwester und äh, zwei Brüder
0: Wie war das damals? Also Nachkriegsdeutschland, ähm, als kleiner Junge da aufzuwachsen. Wie kann ich mir das vorstellen? Können Sie da so ein bisschen was also, erzählen aus Ihrer Kindheit?
1: Also als Kind äh, nimmst du das nicht wahr. Was da, ich meine, als Kind hast du immer alles. Auch so nach dem Krieg. Und ich bin auf dem Lande groß geworden. Gott sei Dank, da war es da. Und ich, ich bin in der Natur groß geworden. Das war ein großes Glück. Also es ist eigentlich eine Kindheit gewesen, die wunderbar war, weil ich war frei und, und war draußen. Und äh, Hunger äh, natürlich gab es nicht, weil wir hatten ein bisschen Landwirtschaft zur Selbstversorgung, also es war eigentlich alles da.
0: Haben Sie denn da immer mitgeholfen? Also waren Sie dann auch als Kind äh, ja, auf den klar. Ackern unterwegs? Ja,
1: musstest du die Kartoffelkäfer absammeln per Hand noch, äh, die da waren oder äh, die Hühner äh, wieder zurückjagen, die die Oma zu, äh, verrückt gemacht haben, weil sie die frisch gehakten Beete äh, zertrampelten oder die Schweine, die dann äh, alles durchwühlten und zur Strafe natürlich dann auch ihr Leben lassen musste und ich als zartbeseiteter Junge musste dann natürlich auch äh, dann immer dabei sein und musste glaube ich das Schwänzchen festhalten von dem Dings. und es war eine Mischung zwischen irgendwie Entsetzen und Faszination immer. <lacht> Aber es war so normal, davon haben wir gelebt, also ja. von diesem Schwein und dann hat meine Oma eben immer gesagt, jetzt hat es mir so oft die Beete zerwühlt, aber dann war es eben halt nach einem Jahr irgendwie hinüber, es war, also hat lange gelebt, aber auch die Wurst hat dann auch lange gehalten, also es war so.
0: Und wenn man sich Ihre Schulzeit anguckt, was würden Sie sagen? Es gibt ja immer so unterschiedliche Schülertypen. Heute sind Sie ja jemand, der ganz klar sagt, das bin ich und ich bin gerne, wie ich bin und was ihr über mich denkt, das ist egal. Waren Sie früher auch schon so selbstbewusst?
1: Nein, gar nicht. Also äh also an diese reine Schulzeit kann ich mich natürlich nicht so gut erinnern. Ich weiß nur, dass ich schon Schwierigkeiten in der Schule hatte. Das wurde erst besser, als ich dann, glaube ich, in der dritten, vierten Klasse einen Lehrer hatte, der eigentlich verschrien war, streng zu sein. Aber der tat mir gut. Anscheinend, und meine Leistungen wurden kontinuierlich besser. Und äh, sodass ich dann den Abschluss... Und ich bin ja auf diesem Dorf großgehören, Da gab es ja nur diese Vo Schulform Volksschule, also am Anfang waren wir mehrere Altersstufen in einer Klasse, also Nachkriegszeit war das und äh, da äh, war man irgendwie mit sechs und mit 15 war man fertig. Hm. Da ging man aus der Schule, da hatte man acht Jahre Schulzeit hinter sich und dann hieß es, was willst du werden? Na fragen Sie mal heute ein 15 jährigen da war man erwachsen, da war man in die Erwachsenenwelt äh, katapultiert worden und ich musste mir dann überlegen, welchen Beruf ich haben wollte. Und da konnte ich überhaupt, irgendwie war ich überfordert.
0: Und die Entscheidung ist dann wie gefallen? Die haben eigentlich
1: äh, meine Eltern getroffen. Ich hatte irgendwie als Jugendlicher immer so Leuchtkörper bemalt. Ich wollte Lampendesigner werden. Also ich sage, Designer, -Designer heute <lacht> der Zeit. Damals gab es das Wort, ich habe Lampen entworfen, stundenlang und Massen von Blättern. Irgendwie ich so jegliche Beleuchtungskörper
0: aus und was haben die, Sie die gebastelt oder Bitte? aus was haben Sie die gebastelt nicht
1: gebastelt sondern oder? ich habe die gezeichnet. Ah, gezeichnet gezeichnet okay habe ja, ich die. Ja. und dann habe ich das meinen Eltern gesagt was ist das denn irgendwie ja äh, ich, gibt es sowas nicht nein ich war nicht, keiner wusste das zumindest nicht bei uns und dann äh, habe ich gesagt aber vielleicht Kindergärtner Kindergärtner das machen nur Frauen wir sind Frauen irgendwie und dann ich gesagt, ja, ich weiß es nicht, das fällt mir nur ein. Und dann haben die, wir besorgen denn eine Lehrstelle. Und das war dann Koch. Und das war eigentlich nicht so lustig, weil das war ein, ein, ein Klima. Also Koch, ich meine, heute wird das so glorifiziert, wenn die Stars im Fernsehen auftreten und mhm. die äh, Männer und Frauen liegen denen alle zu Füßen und sagen, wow, wir machen das auch, das wird ein Event. Das ist ein harter Job. Und äh, dort, die da arbeiten, sind keine Chorknaben. Und äh, das war eigentlich nichts für den zart beseiteten Günther.
0: Wo haben Sie da? War das ein Restaurant dann? Der Bundesbahnhotel
1: in Hannover, ja genau. Wir haben, ich habe alles wirklich von der Pike aufgelernt, wirklich. Ich hatte eine echt umfassende Ausbildung, die es heute nicht gibt. Wir haben, ich sage mal, die Tiere oder Schweine so noch im Ganzen gekriegt, also alles Natürlich ohne Fell, aber ich meine, wir mussten, wir haben so ein ganzes Tier verarbeitet und haben nicht nur einen Schinken gekriegt oder so, oder die Hasen äh, waren noch mit Fell da und sowas. Also wirklich etwas, was heute auch irgendwie gar nicht mehr gemacht wird, aus welchen Gründen auch immer. Also es war schon gut und wir haben immer Kochkunstausstellungen, waren wir immer sehr weit vorne an und ja, es war schon äh, eine tolle Ausbildung, die ich genossen habe, ja. Aber auch hart, so als 15-Jähriger irgendwie einen ganzen Tag äh, so mit mitteilen, morgens kommen, mittags äh, drei Stunden Pause und dann nochmal abends wieder anfangen und um dann um acht Feierabend zu haben. Heute, glaube ich, da würden Sie eigentlich Sklavenarbeit schreien oder so.
0: <lacht> Trotzdem sind Sie ja dann lange in diesem Beruf geblieben.
1: Ja, ja, bin ich dann geblieben, weil ich, ich bin nach Berlin gekommen, das war so 1968, äh, und äh, da hatte ich mich beworben bei der Hamburg-Amerika-Linie. Ich wollte mit dem Schiff fahren von Hamburg New York immer. Und da waren aber schon die Stellenbesetzungen abgeschlossen und die haben meine Sachen behalten und ich sollte dann im Herbst dran sein. Und in dieser Zeit bin ich dann nach Berlin gegangen und dann kam alles ganz anders. Dann habe ich die Frau, die Liebe meines Lebens kennengelernt und dann kam das Kind äh, irgendwie, alles wo, passierte ganz schnell. Und äh, ich wurde dort politisiert und habe dann irgendwie, naja, dann ging das alles so seinen Weg und es lief ganz anders. Und damit habe ich dann mein Geld verdient und okay. Dann habe ich Frieden mitgeschlossen und habe in meiner Freizeit die schönen Dinge gelebt. Kunst, Theater, Musik und äh, Gespräche, Diskussionen politisch, irgendwie sich den Kopf heiß geredet. Nicht anders als vielleicht heute. Nur alles innerhalb der, so einer Bindung schon. so ne, eine Familie
0: politisches Reden, was war oder sagen, sie wurden hier politisiert. Was war denn das, was sie da politisiert hat?
1: Naja, ich meine, zu der Zeit äh, war, kam das ja auch mit dem Scharbesuch und überhaupt dieses Aufbrechen der der, der, der lähmenden, der erstarrten 50er und äh, da war auch sowas am Gären, das fing bei der Musik damals erstmal an, von den Beatles-Tons und irgendwie war überhaupt Umbruch und so eine breite, gestreute Jugendkultur gab es ja noch nicht. Das äh, kam ja alles so in Gang und dafür musste ja erstmal irgendwie auch mit alten Traditionen gebrochen werden und äh, ja, ich war auch dafür, dass, wir, dass ich dagegen war oder so. <lacht>
0: Von welchen allen Traditionen sprechen Sie da naja, zum Beispiel? Äh,
1: also Tradition, Disziplin und mhm. Gehorchen und äh, wer hat hier das Sagen und so. Da, so bin ich ja groß geworden. Ja. Trotzdem ich heute wieder sagen muss, manchmal vermisse ich das in der heutigen Zeit, so Werte wie. Rücksichtnahme, Anstand irgendwie freundlich zu sein, jemandem Platz anzubieten, das klang damals alles, das war so gelernt, so, mhm. so irgendwie so eingetrichtert. Heute weiß ich eigentlich, dass das ja gar nicht schlecht war, eigentlich den anderen wahrzunehmen und gewissen Leuten äh, irgendwie so einen Vorrang zu lassen. Und ja, und auch weiß ich, dass die Disziplin irgendwie mir geholfen hat, überhaupt durchs Leben zu kommen. Entscheidungen zu treffen und auch mal durchzuhalten, wenn es unangenehm wurde und eine Sache zu Ende zu führen und so, das war fand ich also dann gar nicht so verkehrt.
0: Sie selbst haben ja, wir sind jetzt gerade eben auch an der Beuselstraße äh, vorbeigefahren. Ja, wenn ich da habe ich
1: gewohnt in der Genau, Sie sind der, mit Ihrer ja.
0: Tochter nämlich zusammen äh, ja, nach Moabit gezogen, der, ja, genau. richtig? Ja, in
1: der Bergerstraße Ecke, Rattenauer Straße. Das ja. war die
0: erste Wohnung dann quasi in der das We ist oder?
1: ja irgendwie, ja, ich verheiratet, dann sind wir gemeinsam in, so ein, äh, in die Waldenser Straße gezogen und nach der Trennung ist dann meine Tochter zu mir gekommen in diese Wohnung, ja. Ich war zehn Jahre verheiratet, ja.
0: Und was ich, ich fand es interessant, also, dass, dass sie ihre Tochter anti-autoritär erzogen ja. haben, das habe ich in, an vielen Stellen gelesen, es stand sogar in ihrem Wikipedia-Eintrag. Ja. Und äh, die hat
1: mir später gesagt, oh, das ist ja so auf den Senkel gegangen, immer wurde alles ausdiskutiert und weiß <lacht> ich was, immer wolltest du alles erklären und dann habe ich gesagt, ja, das ist alles ganz gut, aber nicht für jedes Kind ist jede Form der Erziehung passen, das musste ich auch lernen, aber weil ich anders auch groß geworden bin und ich habe gedacht, ich mache es richtig, indem ich all das erkläre und nicht wie früher alles gesagt hat, so machen wir das. Und sie hätte sich das manchmal gewünscht, ja, zu sagen, keine Diskussion, so machen wir das.
0: Also ging es da auch um so Kleinigkeiten wie, darfst du jetzt ein Eis noch essen oder nicht? Nein, oder ging's dann um natürlich die nicht. Nee.
1: Natürlich geht es nachher los, Irgendwie wann soll ich zu Hause sein? Oh, die darf da auch schon Party mit denen machen. Und da ich alleinerziehend war, war ich ja eher irgendwie so eine Überklucke. Ja, irgendwie, weil ich alles richtig machen wollte. Vater, Mutter sein und irgendwie die Trennung war da und dann hat man, ist man so ein bisschen schuldbeladen und irgendwie, dann hat man wieder Sachen irgendwie mal fünfe gerade sein lassen, die unter anderen Umständen vielleicht nicht so Thema waren. Aber das war so ein Tanz irgendwie zwischen den unterschiedlichen Positionen. Ja, und das äh, fand sie irgendwie nicht so lustig.
0: Es war wahrscheinlich zu der Zeit auch noch relativ ungewöhnlich, dass man alleinerziehender Vater dann war, oder?
1: Ja, na klar, habe ich das auch schnell mitbekommen, dass manchmal irgendwie so bei Ämtern oder wenn es darum ging, so einen Ferienplatz zu kriegen, dass dann doch dieser arme Alleinerziehende Vater noch mal ein bisschen mehr unterstützt wurde. Wirklich war das? Und ich dann, ja, das Gefühl hatte ich, weil das hat immer <lacht> alles geklappt und andere haben mir erzählt und dann habe ich gesagt, das machen Frauen so selbstverständlich, millionenfach, ja. ja. Und müssen sehen, dass sie äh, zurechtkommen und so. Aber ich habe, äh, das muss ich gestehen, irgendwie das Gefühl gehabt haben, dass es zum Vorteil war, ein, also bei solchen Dingen, mhm. ja. Und auch die Frauen manchmal den Reflex hatten, mir eher zu helfen, irgendwie so ein armer Mann.
0: Sie sind dann irgendwann später, das war dann wahrscheinlich, nehme ich mal an, als Ihre Tochter ausgezogen ist in Kreuzberg
1: Ja, da geriet ich gelanden. in eine große Krise. Es war beides. Oh, Gott sei Dank, jetzt hört dieser Stress auf, irgendwie so, ne? mit so einem Kind irgendwie, ja. Und es fing ja an mit, mit solchen Dingen irgendwie, wenn ich irgendwas anziehen wollte, dann hatte meine Tochter das zur Schule angezogen und ich habe ihr dann hundertmal gesagt, sie soll mir Bescheid sagen und dann hat sie das aber nicht nur alleine, sondern dann hat sie es auch einer guten Freundin mal ausgeliehen und so wanderte dann ein Jackett von mir irgendwie durch die halbe Klasse, ja, und ich sage, wann kommt das endlich mal wieder und das waren dann so Alltagskonflikte so und äh, dann, äh, war es auch plötzlich leer, irgendwie so. Und dann habe ich das aber auch ganz schnell, immer schnell als Chance gesehen und habe gesagt, ey, jetzt bist du wieder für dich alleine zuständig. Jetzt kannst du schauen, was, was dir Spaß macht und wozu du Lust hast. Und äh, das war dann nochmal so ein Umkehr. Und da habe ich schnell auch wieder also diese Rolle angenommen, so dieses Leben, bevor Familie kam und jetzt, wo das zu Ende war. Natürlich war es nicht richtig zu Ende, es gab ja dann das Kind noch so, aber ich konnte, ich musste nicht mehr zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein, weil irgendwie ich Essen kochen oder keine Ahnung, ich, so dass ich da war, sondern ich konnte sagen, hey, ich verabrede mich noch und war wieder mit den Freunden irgendwie bin erst abends nach Hause gekommen, ohne zu sagen, sorry, es ist später geworden oder so. Das hatte auch was, ja. Und äh, ich wusste auch schon, dass das nicht mein Leben sein sollte, dass die Familie nur äh, irgendwie mich bestimmt oder so, ich mich damit erfülle, dass ich so ein Opa werde oder ein Vater bin, der zu Hause sitzt und wartet, dass irgendwie nun alle mich besuchen oder so oder irgendwie sich um mich kümmern.
0: Sondern der Plan war dann was?
1: Ich wollte einfach gucken, wer, was bin ich noch und was will ich und wo geht mein Weg hin? Ich, ich fand es immer spannend, so auf dieser Reise zu mir, ich, es war ganz wichtig, schon immer vorher, aber jetzt nochmal ganz, wo will ich hin, was, wie soll mein Leben noch aussehen und für was brenne ich noch oder was will ich stärker äh, beachten?
0: Und dann sind Sie mit zehn Leuten, Freunden nach Kreuzberg
1: naja, ich, ich, habe, ich hatte eine, eine Vorgesetzte und äh, die hat mich dann irgendwann angesprochen, nachdem ich da schon zwei Jahre oder so da war, mich kennengelernt. Und sie hat mich gefragt, sie haben da so ein Projekt und sie suchen noch Leute, ob, sie, ob ich nicht Lust hätte, mir das mal anzuschauen. Und das habe ich gemacht. Ich wohnte zu der Zeit mit meiner Tochter und einer Frau, weil ich diese große Wohnung hatte die ich eigentlich mal für die Familie gemacht hat, äh, äh, renoviert hatte und die war aber zu groß und das war zu teuer für mich und da habe ich auch eine Mitbewohnerin äh, gesucht. Und das ist eine Frau geworden und die heute auch noch neben mir wohnt. Und die dann dort auch mitgemacht hat. Und ja, und dann haben wir die Leute kennengelernt, und ich fand dieses Projekt gut, weil ich schon im Kopf hatte: wie will ich, da war ich 40, wie, will, wie soll mein Leben aussehen, wie will ich irgendwie oder wie stelle ich mir vor, im Alter zu leben? Und das war so eine, ja, es wurde mir serviert, irgendwie darüber nachzudenken. Und,
0: äh, Was genau war denn das Projekt? Also es war, quasi das war
1: ein, ein, ein Haus, wir wollten gemeinsam leben und wohnen und ja. uns gegenseitig später und überhaupt unterstützen. Da waren ja auch unterschiedliche Leute, da, Alleinerziehende mit Kindern, Frauen, Familien. Wir waren eine bunte Mischung. zwischen. Aber wir waren alle berufstätig. Es waren keine Studenten dabei, sondern Leute, die auch ihre eigene Situation so ändern, verändern wollten. Und... Und das Schöne ist irgendwie, wir wohnen jetzt alle, um das zusammen zu dampfen, seit 35 Jahren nun alle gemeinsam. Wir sprechen noch miteinander alle und äh, machen noch gemeinsam alles. Und ja, es ist eigentlich mein Dorf, also meine, meine Heimat.
0: Die Wohnung liegt in der Nähe von der von, Admiralsbrücke. Hm, hm. ist ja auch eine Gegend, die sich unfassbar verändert hat. Also ich glaube, das ja, Haus, das war ja. ja mal ein besetztes Haus auch sogar gewesen, in das sie da gezogen sind. Wenn man sich die Zeit damals anguckt und heute.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich bin da immer ganz, für mich ist Leben Veränderung. Ja, ich klammere mich an nichts. Das ist das Thema des Lebens Loslassen. Also etwas, was man in den Händen hält, auch wieder abzugeben. Und äh, wenn dann manchmal so Leute, die ich dann kennengelernt habe, dorthin gezogen sind und schon nach drei Jahren sich darüber aufgeregt haben, dass da andere kommen und neue uns verändern, denke ich, ihr seid auch ein Teil dieser Karawane gewesen oder sowas. Ja, wir auch. Wir haben die Häuser, die zum Abriss waren, irgendwie haben wir wieder aufgebaut. Ja? Und das ist so eine Veränderung. Und ich, ich liebe und, und ich akzeptiere die Veränderungen im Leben. Nicht immer alles wird besser, darum geht es auch gar nicht. Aber es ist der normale... Ablauf Und viele Dinge kann man verzögern, aber nie aufhalten oder selten aufhalten.
0: Gibt es denn irgendeinen Ort da im Eck, wo Sie sagen würden, der ist seitdem Sie da wohnen, sind ja jetzt mehr als 30 Jahre irgendwie... Gleich geblieben oder das ist ein Der Kanal Ort, ist noch da. Der, kan der <lacht> Kanal ist noch <lacht> da. Okay, gut. <lacht> die Admiralsbrücke ist auch noch da. Na, das
1: ist inzwischen eine Partylocation geworden. Na klar, ja. inzwischen sind die Steinpoller da. Weil in Berlin wird ja selten was schöner. Mhm. Da wird viel gemacht, aber es wird eigentlich. Also dieser, dieser Verwahrlosung-Schick, den ich so immer so nenne, mhm. der äh, findet überall statt. Der findet bei den Menschen statt, der findet in der Stadt statt und es verändert sich. Und äh, ja, es ist manchmal für mich auch schwer auszuhalten, weil ich auch so viel Elend sehe, wo ich dann irgendwie auch so mitleide, dass ich richtig, ja dass mir der Tag vermisst, wenn ich so nicht gedacht habe, ich müsste einen anderen Blick darauf haben, dass ich merke, ich kann nicht alles ändern. Aber es hat mich schon sehr belastet, die Menschen, die, es nicht, also die gescheitert sind. Und als ich jetzt auch gekommen bin, es ist einfach mehr geworden. Und dann denke ich immer, was ist das, was wäre, also ich kann nicht wegziehen oder ich will auch nicht wegziehen, aber an, unter anderen Umständen wäre ich bestimmt schon weg, weil es äh, ist... So eine Mischung zwischen Schönheit am Abend, wenn die Nacht alles so ein bisschen liebevoll äh, zudeckt mhm. und äh, das Elend. Und es ist nicht mehr so, so, so eine irgendwie, also dass es so charmant ist, dass es nicht so geleckt ist, sondern es ist kurz vor der Schwelle vom Verwahrlosen. Mhm. Ja? Und äh, das äh, finde ich eigentlich schade, das kippt.
0: Was glauben Sie denn, woran es liegt? Dass es tatsächlich einfach die Chancengleichheit in dieser Stadt nicht mehr so ist, wie sie mal war? Dass eben nicht mehr jeder nach Berlin kommen kann und seine Träume erfüllen Ach, kann? Ach, ich weiß es
1: nicht, ob das irgendwie anders war. Ich weiß nur, dass eine Stadt automatisch alle Menschen anzieht, die irgendwie gescheitert sind, die auffallen oder die auch was Neues suchen, die und denken: Hier habe ich eine Chance, hier mache ich was. Aber sie kann auch einsam machen und sie kann einen auch zum Scheitern bringen. Und sie kann auch genau das Gegenteil machen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele viel Träume hier begraben wurden und so. Und äh, dieses blöde Aussage von Herrn Wouverat Arm, aber sexy, beides ist irgendwie kacke. Das, also was ist denn sexy am Arm? Ja, mhm. also nichts, also es passt überhaupt nicht zusammen. Ja. ja. Ich finde das so bescheuert, ja. Was ist sexy? W wieso ist Arm sexy?
0: Ich würde jetzt, weil wir gleich schon am Treptour Park sind, einmal ja, kurz sind unterbrechen. Schon? Gleich, ja. Meine also dauert Güte. noch ein Ticken, aber wir sind, wir, wir fahren. In die kurz Richtung. davor. Genau. Deshalb würde ich jetzt unser zweites Spiel äh, ja. einläuten. Das heißt
1: Ringbahn Speed Dating.
0: Sie dürften jetzt einmal kurz ihr Mikro oh. an jemanden weiterreichen und ein kurzes, das Mikrofon. Genau, also einfach quasi ein kleines Gespräch vor die, vor die Nase halten und darüber reden, worüber auch immer Sie wollen. Irgendwen hier in dieser Bahn.
1: Echt? Aber die müssen ja bereit sein. Die müssen ne? ich bereit muss sein. Sie, Sie dürfen
0: niemanden zwingen. Oh mein
1: Gott. Ich gucke mich schon mal um. <lacht> Aber ähm, okay, muss ich jetzt losgehen? Ja. So, okay. Ich schaue mal, hallo, darf ich Sie mal so auf Distanz äh, ansprechen? Ich habe nämlich gerade eine Aufgabe gekriegt und ich äh, sollte jemanden ansprechen, der mir so gerade in den Kopf kommt und ein beliebiges Thema. Ich frage jetzt mal, äh, da ich auch ein bisschen was mit da zu tun habe. Äh, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, die, äh, Berlin hat ja äh, diese Modemesse verloren. Also sprich, äh, die Fashion Week ist verschwunden. Äh, vermissen Sie da was?
0: Ich muss gestehen, ich komme aktuell nicht aus Berlin. <lacht> ich wohne ein bisschen außerhalb. Ich bin ja eigentlich nur zu Besuch. Von daher äh, erstmal gerade nicht. Ich glaube, ich bin gerade mit anderen Dingen voll.
1: Finden Sie denn, dass die Berliner überhaupt so ein Febel hatten, sehr modemutig und und besonders zu sein? Ja, würde ich das schon sagen. Sie. Ja, absolut. Aber, äh, aber es, ich, ich habe immer das Gefühl, dass es kaum eine Stadt gibt, wo Eleganz und so, ja, Schönheit irgendwie <lacht> so abwegig Aber trotzdem vielen Dank. Also Sie würden sagen, Sie vermissen nichts? Nö, aktuell nicht. Nee. Okay, schönen Tag noch. Danke gleichfalls.
0: Hm? Geschafft. Aufgabe erfüllt. <lacht> Sie, ja. Sie vermissen die Modemesser wahrscheinlich schon?
1: Nein, weil das hat man ja <lacht> vielleicht schon so ein bisschen angedeutet, weil was in Berlin äh, irgendwie immer so unter Mode, also ich meine die Modemacher, das, äh, das ist okay, äh, aber äh, so der ursprüngliche Berliner oder so, ich denke mir, hier in Berlin ist die große Freiheit. Hier kann man alles tragen, was weiß ich, was seit Beendigung der Luftbrücke in den Kleiderdecken ist. Irgendwie. Und äh, ich habe das Gefühl, man legt es hier in Berlin bewusst darauf an, dass man irgendwie so, so einen leichten Schick der Verwahrlosung pflegt und einzig irgendwie akzeptiert, nicht nackt zu sein. Und da ist es <lacht> egal, was man
0: denn wenn es am Teufel so, das, ist okay. das ist
1: so meine meine ja. Interpretation aber natürlich kenne ich auch eine ganze Menge Leute die ganz unaufgeregt lässig sind einfach die weil Mode interessiert mich eigentlich nicht mich interessiert eigentlich Kleidung als Ausdruck einer eines Menschen als Persönlichkeit als mögliche Darstellung zu zeigen Wer bin ich oder wer, was, was schlummert in mir? Also so ein kleines Zeichen, das trenne ich nicht. Also man sendet schon eine Botschaft, glaube ich. Das ist mein Blick.
0: Wenn, wenn ich mir jetzt heute Ihr Outfit quasi mal angucke, das wäre eine, eine Ka ich kann das gar habe da wahrscheinlich gar nicht die Modeexpertise das zu beschreiben, aber es wäre im Prinzip eine Karo-Hose mit Lederboots, ein weißes Hemd, eine blaue Weste, eine Fliege mit Pünktchen und das Einstecktuch ist Petrol, genauso wie die Maske und der graue Hut hat auch ein blaues Band drumherum. Was übrigens auch sehr gut zu ihrer Augenfarbe passt, die ebenfalls blau ist. Ja. Was sagt das über Ihre Person?
1: Das, also ich, ich habe irgendwann auch so für mich festgestellt, dass ich eigentlich, dass, dass man ein bisschen stilvoll altern sollte. So, irgendwie und nicht als Berufsjugendlicher irgendwie die Jugend nachmachen und denken, hey, ich bin hip oder cool, wenn ich dann auch mit dem cup äh, nach hinten rumlaufe oder irgendwie ein äh, zerknittertes T-Shirt anhabe oder eine Sporthose, äh, die zum Turnen geeignet ist, aber durchaus äh, nun hier in Berlin immer in die Stadt darf und auch zu den angesagtesten Hotspots. Je... Absurder manchmal, umso cooler. Aber das war ja immer so. Die Jugend hat irgendwie immer äh, so versucht, irgendwie so einen eigenen Ausdruck zu haben. Und ich bin sicher, dass die Jugend, die heute so draußen rumläuft, irgendwann in 20, 30 Jahren auf irgendwelche Fotos guckt und sich dafür noch schämt, was sie damals angezogen haben. Das war damals so und es ist heute so.
0: Die Jugend heutzutage trägt ja in Berlin vor allem eigentlich schwarz.
1: Ja, wie äh, sicher und wie langweilig. Diese Komfortzone des Massengeschmacks ist ungeschlagen. Trotzdem es heute so viele Möglichkeit gebe wie nie zuvor, cool zu sein. Und trotzdem staune ich immer wieder, wie sie alle bemüht sind, einer von einer Gruppe zu sein. Ich meine, das können sie ja in ihrem Denken, in ihren Dingen in sich, aber doch nicht nach draußen. Stellen wir mal vor, wir da draußen sind tausend Leute und dann ist einer, alle sind schwarz und einer hat einen roten Pullover. Wen sieht man? Den im roten Pullover. Der weiß das nämlich und zieht den roten Pullover an. Weil da hat er schon mal äh, irgendwie, ja, gezeigt, guck mal, ich bin einer von denen, aber ich bin anders. Ich bin besonders, besonders.
0: Wo kaufen Sie denn Ihre Klamotten? Ich,
1: äh, ich kaufe, also ich, viele Dinge lasse ich mir machen, aber nicht aus irgendwelchen äh, Bornierten oder irgendwie, weil ich das Geld... Will. Nein, ich, ich kann gar nicht anders, weil ich das nicht finde, was, was zu mir gehört.
0: Was ich ja total interessant finde, wenn wir auch so über Mode und Individualität sprechen. Ich meine, wir haben eben schon gesagt, es gibt sehr viele Leute, die einfach schwarz tragen, aber sonst, wie Sie auch gesagt haben, es gibt unfassbar viele Leute, die sich in Berlin gerne individuell auch kleiden, die ihren eigenen yeah. Geschmack haben. Yeah. Und trotzdem, und das finde ich irgendwie spannend.
1: Und die, die feiere ich auch. Und diese Leute feiere die sich trauen, ihr eigenes Ding zu machen. Die einfach aus dieser Komfortzone heraustreten und sagen, hier bin ich. Ja? Und ich meine, es ist doch nichts verkehrt. Wenn die innere Schönheit, die ja immer am allerwichtigsten ist. Das, das weiß ich auch und so soll es auch sein. Aber wenn diese innere Schönheit eine Kooperation mit der äußeren Schönheit eingeht, dann ist doch das unschlagbar. Also dann ist doch das ein wahnwitzig tolles, charmantes Doppelt.
0: Haben Sie noch so einen Stiltipp?
1: Ich, ich gebe überhaupt keine Tipps, die Leute sollen rausfinden, wer sie sind und was sie sein wollen und das dann einfach machen, unabhängig davon, was die Gruppe sagt, was die Umgebung sagt. Einfach sei du selbst, das kann ich ihm nur sagen, finde das heraus, weil die anderen gibt es alle schon, die muss ich nicht imitieren.
0: Mhm. Worauf ich eben noch hinaus wollte kurz, dadurch, dass alle so individuell sind auch in Berlin oder sich auch Mühe geben, trotzdem sind Sie irgendwie ja herausgestochen nochmal besonders. Ähm, das war ja vor fünf Jahren die Geschichte am Cottbusser Tor, als ein, nochmal jemand sie fragte, ob man ein Foto von Ihnen machen kann. Und so hat das Ganze ja Ihre ganze zweite große Geschichte quasi angefangen. Was glauben Sie, warum sind Sie denn trotzdem nochmal so besonders herausgestochen.
1: Meine Freunde sagen mir immer, es hat auch was mit mir als Menschen zu tun. Einfach nur so besonders äußerlich zu sein, reicht nicht. Man muss das Ganze sein. Man muss das leben, man muss das transportieren. Das, denke ich mir, ist das Geheimnis von bestimmten Dingen. Das kann man nicht planen. Und wenn die Menschen so merken, man ist authentisch zwischen all diesen Dingen, die, also die man tut oder so, dann, äh, dann, dann kann sowas passieren, ja. Aber nicht, wenn ich jemand irgendwie imitiere, wenn ich so sein will wie einen anderen, den ich verehre oder so. Wenn das dann dabei rauskommt, dann ist das nichts.
0: Haben Sie ein Vorbild eigentlich in irgendeiner Hinsicht? Na, nur gut
1: gekleidete Menschen.
0: Okay, <lacht> Wenn wir nochmal zu diesem Tag, als damals dieses Foto gemacht wurde, es war ja dann plötzlich so, dass es wirklich viral ging, dass sie dann auch in der New York Times gelandet sind. Die Huffington Post hat sie als den äh, trennigsten Opa quasi tituliert. Das, das nervt sie wegen ja, dem Opa.
1: Ja. Ich meine, ich bin ja Opa, aber für meine Enkelkinder, ja, aber ja. nicht für irgendwie. Okay, aber da ist persönlich das irgendwie geschenkt.
0: Kein Problem, aber ja. auf jeden Fall sind sie äh, plötzlich, also wir haben sie eben auch entdeckt, das konnten die anderen natürlich nicht mitbekommen, aber als wir auf die Bahn warteten, kam auch direkt ein Mann und sagte, ach, sie kenne ich doch, darf ich mal ein Foto machen? Wie war das plötzlich? Also dieses Gefühl, huch. Jetzt kennt man mich.
1: Ich wundere mich immer noch, weil ich immer denke, ich war doch immer so. Wieso ist das jetzt so? Warum, warum ist das? Und dann sage ich mir aber, anscheinend merken aber die Leute, dass da einer ist, der auch anders ist, der aber auch in einer Art anders ist, wo die Leute auch eine Sehnsucht nach haben. Und ich staune ja, wie viele junge Leute mich verehren, indem sie sagen, hey, wenn ich mal so alt bin wie du, ich möchte auch so stilvoll. Und ich meine, ich tanze ja in den Club so. Ich, ich, ziehe mich ja, ich bin ja nicht anders. Weil das, dann würde ich ja auch mich verlassen, wenn ich irgendwie in eine andere Rolle schlüpfe. Und, und ich denke mir, die Leute spüren das. Die spüren das, ob einer ob das stimmt, was sie da Ob's sehen. Ob es authentisch ist. Ja? Ja. Und ja, das äh, hat mich wirklich immer gewundert, weil ich irgendwie dachte, hä? War, ich war doch immer so. Warum fällt das jetzt auf? Aber wahrscheinlich, wenn um einen herum alle Leute in so einer grauen Masse verschwinden, also nicht alle, das wissen wir ja, Also, aber die Masse verschwindet Schwarze in Masse in Berlin, ja. So, und, und wenig Freude. Und wenn noch die Gesichter dazu sind, ja, irgendwie auch so passend zur Kleidung, dann dann ist eine Freudlosigkeit äh, irgendwie im Stadtbild, was mich manchmal auch früher depressiv gemacht hat, irgendwie weil ich gedacht habe, warum warum irgendwie ist es so schwer ein Lächeln nach draußen zu tragen. Das ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen.
0: Wir müssen jetzt einmal müssen kurz wir wirklich, jetzt also raus? wir müssen raus. Nee, doch. Sind wir Treptower Park.
1: Hier geht genau, es weiter. Wir haben nämlich
0: äh, jetzt genau das Problem, äh, dass der Schienenersatzverkehr ist. Ich würde sagen, vielleicht gucken wir es uns einfach mal ja. an, optimistisch, ähm, ob die Busse fahren.
1: Traptor Park, ja, Traptor Park. Ja auch also schön. Man sieht
0: hier schon auf jeden Fall die roten Fußspuren, ähm, die uns zum. Schienenersatzverkehr leiten sollen.
1: Ersatzverkehr, das ist ein so schönes Wort für Berliner. Dann sagen die, jo wunderbar, da lerne ich mal wieder eine andere Buslinie kennen oder weiß ich was. Oder muss mich mal aus meinem gewohnten Alltagstrott irgendwie neu orientieren. Das ist ja dann oft eine Herausforderung für den gemeinen Berliner, aber der bewältigt das immer, glaube ich, ja, ganz dann, lässig. Ja.
0: Wir machen hier eine ganz schöne Wanderung. Hey, ist es, wo es Ja, ich die meine, die
1: das ist doch alles, was hier... Der, äh, wir über die Ampel? Die, die haben sich immer solche Mühe gegeben, auch die BVG und die S-Bahn irgendwie ihren Leuten auch immer wieder mit solchen kleinen Dingen irgendwie diese Stadt dass die Leute sich die erschließen, guck mal hier mit diesem schönen Ersatzverkehr. So, und dann läuft man den hinterher und im schlimmsten Fall haben über Nacht irgendwelche Spaßvögel die Füße woanders hingeklebt und dann landet man vielleicht in einem illegalen Pornoclub oder so, keine Ahnung.
0: Also ähm, für alle, die uns jetzt gerade nicht sehen, wir laufen hier gerade mitten über die große Kreuzung.
1: Ich stehe Ähnlich? ja äußerst ja. ungern immer auf einem Mittelstreifen. Ihr wisst, vor 15 Jahren bin ich mal von einem schleudernden Auto umgenietet worden. Und dass ich heute mit euch hier stehe, das ist die große Kunst der Ärzte im Oberkrankenhaus. Wirklich? Mein Bein lag äh, neben mir und ich habe das gesucht, aber man hat das zusammengeflickt. Es ist wirklich, dass ich heute wieder tanzen kann in den Clubs und mir mein gesundes Bein wehtut und nicht äh, das äh, Reparierte... Das äh, ist wirklich ein Wunder und dann muss ich manchmal nach oben blicken und sage, du hast es Jud mit mir gemeint da Das oben. wusste
0: ich gar nicht. War ja. das in Berlin? Ja, ja. Ja, Oder ja. wo war das genau?
1: Das ist am Südstern gewesen, äh, auf dem Mittelstreifen an der Kirche, wo diese große ja, ja, Kirche in der wo. Mitte ist. Ja.
0: Und da ist das, das äh, war das also,
1: das, da was hat, war da, da, war da die war ein Übergang auf dem Mittelstreifen. Ja. Da hat, das hat sich nachher herausgestellt, Hat eine Frau, die Ärztin war, was man nachher, die mir auch geholfen hat als erstes, dann, die hat ein Taxi gewunken, so auf die Schnelle, das Taxi trat in die Eisen, hinter dem Taxi war ein anderes Auto, was auch notgedrungen in die Eisen treten musste und das kam in Schleudern und als ich gemerkt habe, dass ich gemeint war, was das Auto auf mich zukam und noch einen Schritt zurück gemacht hatte, da war so ein kleines Verkehrsschild, aber dann hat es mich schon erwischt.
0: Schaffen wir es da noch rein? Also wir wollen da rein. Wir, da, das ist jetzt der Ersatzverkehr. Ich weiß nicht, ob es da noch, das Knöpfchen, geht das nochmal auf? Ja, ah, perfekt.
1: Dann gehen wir hier. Dann
0: gehen wir doch. Sind, wir haben es geschafft, wir sind drinne. Haben wir noch einen Sitzplatz vielleicht
1: irgendwo?
0: Ne, Das ist äh, ein ganz neues Erlebnis im Ringbahn-Podcast. Und es ist auch ziemlich laut, ehrlich gesagt. Genau. Aber ähm, wie kam es dazu? Also waren Sie schon Ihr Leben lang Clubgänger? Sind Sie damals, ich weiß nicht, gab es, in der Nachkriegszeit eigentlich sowas nee, wie, wo man feiern kann. Nein.
1: Irgendwann gab es dann die Disco. Dorfdisco. Ja, Dorfdisco. Ja, Dorf. Aber da war das auch noch nicht mal eine Dorfdisco. Da war Schützenfest und da hat man getanzt. Das war das einzige Lustbarkeit auf dem Dorf. Später erst. Und dass ich in die Clubs gegangen bin, fing eigentlich an, zwei junge Mädels, so, die haben mich angesprochen und haben gesagt, du siehst ja cool aus, wo gehst du denn hin? Da Ich war verabredet und da haben die gesagt, wir gehen jetzt ins Berghain. Willst du nicht mitkommen? Ach, habe ich gedacht. Habe ich mich in Sekundenschnelle entschlossen und dann haben die mich so richtig an die Hand genommen, haben mich da hinein begleitet, haben mir all ihre Freunde vorgestellt.
0: Also kamen Sie direkt einfach so rein? Ich meine, es hat so viele ja, Menschen am Bergheim. eins
1: der Mädchen war ziemlich jung und dann hat die noch gesagt, irgendwie da, bis zu 21 Jahre. Und ich habe gedacht, ich bin besonders witzig und habe gesagt, mich fragen Sie jetzt aber nicht, wie alt ich bin. Ne? Da sagt er, doch, das wollen wir jetzt wissen. <lacht> und dann war doch vielleicht schon das Eis gebrochen.
0: Das heißt, dann kamen Sie einfach rein. Und dann, Ihr erster Eindruck, Sie sind dann mit den beiden Mädels da rein? Ich habe
1: gedacht, ich bin in, irgendwie in eine andere Welt eingetaucht. Ich, ich war so angefasziniert und, 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 und stand da wie ein Kind zu Weihnachten vor dieser Bescherung. Da alles im Dunkeln und irgendwie so im Halbdunkeln und mit diesen fetten Bässen und alles waberte. Und ich... Äh, hab mich dann richtig, ich war glaube ich am ersten Tag acht oder neun Stunden da.
0: Acht oder neun Stunden waren sie drin? Ja. Ich war, also ich auto mich jetzt, ich war noch nie im Berghain. Ja. Wie, also, wie, wenn Sie mir das einmal so beschreiben, also Sie sind dann da reingegangen und sind Sie dann zu den unterschiedlichsten Floors oder was haben Sie da acht bis neun Stunden gemacht? Also...
1: Ja, ich natürlich, das ist wie irgendwie, wenn es äh, etwas ist, was Sie erreicht, was was äh, so ihre Gefühle anspricht. Ja, dann guckt man das mal rum und dann tanzt man und dann schaut man. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich plötzlich auch da wieder, naja, im Mittelpunkt plötzlich stand. Irgendwann habe ich das auch gewusst. Äh, irgendwie dann war mir das nicht mehr unangenehm. Das ist so. Dann denke ich, egal wo ich hingehe, ich bin immer der Älteste. Ja, also... Ist so. Da, da finde ich vielleicht, der alt ist, der ist vielleicht 50 dann, ja, oder so.
0: Es gibt ja so die unterschiedlichsten Clubgänger, also die einen, die dann irgendwie immer an der Theke sich hinstellen ja, und beobachten, die anderen, die die ganze Tanzfläche für sich beanspruchen. Was, was für ein Typ sind Sie so?
1: Also ich habe am Anfang, ich hatte ja vorhin auch schon mal so kurz erwähnt, also so Massen oder so und äh, das ist nicht so mein Ding, als wir über das Tempelhofer Feld gesprochen haben, glaube ich. Und dann habe ich aber, beim Tanzen ist das ja leider so, aber ich habe, am, dass viele Menschen auf einen engen Raum sind, aber ich habe... Immer, und, was ich vor auch gemacht, immer am Rande gestanden am Anfang. Ja? Also, dass ich immer den Rücken frei hatte, dass ich am Rande getanzt habe. Später oder je nachdem, wenn es nicht ganz so voll war, dann habe ich mich auch in die Mitte getraut und habe festgestellt, dass es nochmal ein besonderes Feeling ist, so einge, eingerahmt, eingeschlossen zu sein mit dieser Energie. Und ich habe immer mich so hingestellt, ich habe nie wie in der Schule irgendwie nach vorne geguckt. Das fand ich immer doof, dass alle Kinder wie in der Schule den DJ anschauten oder so. Und ich wollte in die energetischen Ge Gesichter der Leute. Ich habe mich immer umgedreht. Ich wollte immer die Tanzenden vor mir haben. Das ging natürlich dann oftmals am Rande nicht. Ne? Da war ich auch so. Und dann bin ich in die Mitte, weil ich das viel, eine so tolle Energie fand, in die Gesichter der Leute zu schauen. Hat auch am Anfang... Äh, in den Gesichtern. Naja, das ist so unterschiedlich. Wie, wie, also die ganze Palette der Gefühle in einem und manche. Dann geht ein Lächeln von dir und das erreicht den anderen und dann kommt das zurück. Und das ist dann so eine stille Übereinkunft, ey. Also, dass da so eine Energie auch ist. Ja? Und dann da spielt das überhaupt keine, keine Rolle, das Alter. Und äh, dann haben oftmals so, und das passiert jetzt auch immer noch, dass die Leute sagen, hey Alter. Ich spüre, dass du verstehst die Musik, ja. Und dann denk, ich verstehe die Musik. Cool, <lacht> ja. Und äh, das ist dann nochmal so ein besonderes Lob und das. Äh, und, und das ist passiert dann, wenn du so anschaust. Manche, denen ist das unangenehm irgendwie, dass plötzlich so jemand guckt. Aber ich bin eigentlich irgendwie immer mit so einem bisschen verstrahlten Lächeln dann unterwegs, sodass da keiner, glaube ich, das Gefühl hat, der Alte äh, will irgendwie anbaggern oder irgendwie gucken nein ich brauche das aber auch ich will das auch so ich will nicht wie ein braver junge vorne zur Tafel gucken
0: gehen Sie nüchtern feiern immer, oder immer. immer
1: also ich gehe immer für mich ist es perfekt dass es solche Clubs gibt wo ich sonntags vormittags hingehen kann dass ich den ganzen Tag feiern kann aber mir nicht mehr die nacht dumme Ohren schlagen muss und immer also ich meine ich verstehe das nicht, wie die anderen das schaffen. Aber wenn ich manchmal mit Leuten spreche, na klar, ist Alkohol oder so auch immer etwas, was ein bisschen müde macht. Es macht, weiß ich nicht, macht es auch äh, irgendwie aktiver und äh, irgendwie wilder? Ich weiß es nicht. Ich meine nur Alkohol, mich macht es müde und schlaff. Weil
0: so. vor allem im Berg ja gerade eher Drogen. Das ja, das Dinge weiß ich nicht. Für ja. mich
1: ist die Musik die Droge.
0: Ja. Ähm wenn wir noch mal zur Einlasttür beim Berghain äh, gehen. Sven Marquardt, der berühmt-berüchtigte Türsteher, hat ja mal gesagt, dass es nicht darauf ankommt, wie man aussieht, sondern ob man den Geist des Berghains verstanden hat. Da hat er recht. Hat er hat. Er recht
1: ja. Weil, aber das haben die meisten Leute noch nicht mitbekommen, weil die glauben, dass äh, dieses Outfit äh, ausschlaggebend wäre, äh, dort äh, reinzukommen. Ich würde sagen, ein bisschen mehr Buntheit und Vielfalt könnte der Laden vertragen. Aber das ist so ein Versichern von, ich gehöre dazu, ja? Also, dass die Leute dass so die sind wie die wollen. anderen. Ja, oder?
0: Das oder was meinen Sie genau?
1: Naja, wenn die Leute alle gleich aussehen mit dem Schwarzen und dann haben sie das Gefühl, sie sind Teil dieser eingeschworenen Familie, irgendwie der bergheim familie oder der Sissi oder wen auch immer. Jeder Club hat ja so seine speziellen Fans. Und äh, das ist, äh, denke ich mir, irgendwie unnötig, weil da hat er recht, dass man eigentlich äh, sehen sollte, so hier, ich gehöre hierher, ich, ich, ich will hier äh, ein Teil irgendwie äh, von, von dieser tollen Stimmung sein und ich trage was dazu bei.
0: Der Abend endet dann, oder der Tag, der Feiertag endet dann bei Ihnen nach? So. Es kommt immer
1: darauf an, manchmal habe ich, ich meine, es gibt ja auch noch ein Leben nach den Clubs, ja, dann habe ich auch sonntags irgendwelche Termine oder treffe mich mit Freunden, dann sage ich immer, dann mache ich ein Quickie von drei oder vier oder fünf Stunden, ja, und dann ist das erledigt, weil das konnte ich ja bisher immer wieder jeden Sonntag machen, das war ja nicht so, ah, das nächste Mal erst wieder in einem Monat oder so, sondern das war ja immer möglich und, äh, es war mir nicht wichtig, irgendwie, wie lange ich da war, sondern einfach nur auch für einen Moment äh, wieder diese Energie zu spüren. Hm?
0: Was ich mich noch gefragt habe, wie das bei Ihnen ist, also ich kenne das von mir, wenn ich feiern gehe und nach, ich finde, der Nachhauseweg ist immer noch mal so ein besonderer Moment. Ich kann das gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie habe ich immer dann so den Moment, wo ich anfange, weiß ich nicht, über mein Leben nochmal nachzukriechen und denke, ach jetzt war es aber schön feiern und mit wem war ich eigentlich unterwegs. und so eine ganz spezielle Stimmung, dieser Nachhauseweg von einem Club. Ist, haben Sie sowas in der Art? Oder?
1: Ja, na klar. also Ich, ich habe einfach nur das Gefühl des Glücklichseins, des, des, diese, dieses Moment, weil es irgendwie mir so viel Energie, das ist mein Energiedepot irgendwie und es ist schön, dass ich das auch spüre, dass das und dann denke ich immer, ey Alter, du bist 75 jetzt und dann, also, dann kriege ich das manchmal nicht auf die Reihe, dass ich so in meinem Kopf irgendwie was ganz, ein ganz anderes Alter habe, ja. Und es ist ja nicht nur so eine Entscheidung, sondern ich spüre das.
0: Denken Sie denn, es ist ja so ein bisschen immer, Sie haben gesagt, Sie leben sehr viel im Hier und Jetzt und ja. im Heute und ich möchte ja. meinen Tag genießen, so ja. sein, wie ich bin und genau. glücklich sein. Ja. Ähm, denken Sie denn auch ans Morgen, also denken Sie auch darüber nach, ähm, dass vielleicht eine Zeit kommt, in der das dann nicht mehr möglich ist Na, mit klar. dem Tanzen. Na, klar.
1: Natürlich, dass ich lasse das ja auch nicht aus. Meine, also dass das Leben endlich ist und dass mein Leben eben halt endlich ist. Und auch da habe ich alles schon getan und vorgesorgt. Ich werde nachher mit ein paar Freunden in eine WG sein, eine Urnen-WG. Eine,
0: eine Urnen-WG? haben ja, Sie
1: ja mit mit Leuten irgendwie das auch. Ich nachher, wenn ich begraben, beerdigt bin, irgendwie mit Leuten zusammenlege das ist alles schon geregelt.
0: Okay. Aber ich sag mal, bevor, bevor das Grab irgendwann mal kommt, das dauert ja hoffentlich noch ja, ein bisschen. Ja, genau. Ähm, Gibt es ja noch eine Zeit dazwischen? Also ist sowas wie... Machen Sie sich Gedanken über sowas wie Altersheim oder...
1: Ja, Noch ich meine, ich, ich, also das ist etwas, was ich natürlich nicht möchte, aber auch da sage ich mir immer, hey, das Leben ist kein Wunschkonzert, wenn das nachher so ist, musst du dich damit arrangieren, ja? Und das ist das Gleiche, als wenn ich mir vorstelle, wie möchte ich sterben? Irgendwie natürlich gerne mit jemand, der neben mir ist oder ein Freund oder so, aber auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass ich elendig alleine verrecke im Straßengraben. Also mhm. auch das kann das Leben alles äh, so äh, zeigen, ja? Und äh, auch das muss ich dann annehmen. Ich muss eigentlich für alles gewappnet sein.
0: Sie wollen aber auf jeden Fall in Berlin bleiben bis zum Schluss.
1: Ja, ich meine, ich habe ja zwei Jahre lang irgendwie auch einsam äh, äh, eine Auszeit genommen außerhalb von Berlin, war ich ganz alleine. Und das ist auch ganz wichtige Sachen. Und was für eine
0: Auszeit haben Sie sich genommen?
1: Ja, ich bin zwei Jahre alleine gewesen in einem ganz kleinen Ort, äh, in einem Haus, ganz einsam mit mir alleine. Das war, ist jetzt auch schon zehn Jahre her.
0: Und das war einfach, weil Sie zu dem Zeitpunkt genug von Berlin, so Berlin hatten. Weil ich einfach so den Weg nochmal
1: zu mir machen wollte, einfach nur mal wissen, welche Wichtigkeit gewisse Dinge in meinem Leben haben. Und äh, da war ich. Äh, Immer alleine. Also irgendwie zum Einkaufen musste ich 17 Kilometer fahren und mit dem Fahrrad. Ich hatte nur ein Fahrrad dabei, keinen Fernseher. Also es war, eine... kann ich nur gehen, mal empfehlen, irgendwie so ganz äh, knallhart äh, mit sich selbst. Äh in Klausur zu gehen und auf längere Zeit.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass das in Berlin nicht so richtig möglich ist, weil man so viel und so Dauer wird? Also ich meine, es gibt jeden Tag so so unendlich viele Sachen, die man machen kann. Ja. Wir sind jetzt in Neukölln. Ich weiß nicht, wo es so. am besten für Sie ist aus. Doch,
1: ich fahre wieder bis äh, Tempelhof okay. oder was? Wir
0: waren, genau, Berlin, Dauerbeschallung.
1: Ja, ja. ja, natürlich, das habe ich darüber auch nachgedacht. Da sage ich, um was geht es eigentlich in der Stadt? Alle Dinge, die da sind, sind dafür da, um dich zu entschädigen für eine schwere Arbeit, für, für die Belohnung, für, für so einen Alltagstag, ja, letztendlich. Und dass ich denn da in der Natur war, da habe ich gesagt, da habe ich gespürt, was wirklich wichtig ist, ich wusste ich vor, auch. Aber da habe ich es noch mal ganz klar gesagt. Und wenn ich durch diese Rapsfelder gefahren bin, wenn ich diesen großen Himmel gesehen habe, wenn ich nur mit der Natur zusammen war, da habe ich gesagt, hey, ganz großes Kino. Und das sind Dinge, die wirklich wichtig sind. Ja? Freunde und diese... Diese diese wirkliche, also die wirkliche Umgebung, die Natur und, und mit all ihren Einschränkungen, mit ihrer Schönheit, mit ihrer ja, Heftigkeit auch, habe ich ja da alles erlebt und das äh, ist eine ganz wichtige Reise zu mir gewesen, weil ich, ich, ich mag nicht diese Massen auf der anderen Seite, ja und es ist so... Also wenn ich an Ort, wenn die Leute sagen, kommst du mit mitschillen, habe ich gesagt, ich will mit dir chillen. Ich will nicht mit tausend anderen chillen. Ja, verstehst du, das ist für mich nichts.
0: Also ich sag mal, so ein Hasenheiden-Rave, Rave, wie sie jetzt seit ein paar Wochen stattfinden, ja, wäre auch nicht was für Sie dann.
1: Doch, ja, das ist ja ein bisschen noch ein bisschen kleiner als so gewohnt. Naja, aber ich meine, ja das ist jetzt
0: auch nicht so klein. Ja, aber
1: das ist nochmal irgendwie so was anderes wie in den 80ern, als die leeren Häuser und die Ruinen besetzt wurden, weil die Leute irgendwie was Neues suchten und die sind alle ausgehungert. Ja, es ist unvernünftig, gar keine Frage. Gar keine Frage. Also Leute, wenn ihr das jetzt hört, bitteschön, es ist unvernünftig. Aber trotzdem, ich kann es verstehen, weil ich äh, mich daran erinnere, als wir jung waren und unsere Eltern uns immer davor gewarnt haben, irgendetwas zu tun, was gefährlich ist und so weiter. Und wir haben immer gesagt, aber doch nicht ich, aber also ich passe auf und mich trifft das nicht und so. Und so denken die heute genauso. Also nicht, dass ich das gut finde, aber ich kann die Denke verstehen, dass wenn man jung ist, sich Unsterblich und unverletzlich fühlt.
0: Wobei das Problem ja wahrscheinlich noch viel mehr ist, dass es nicht mal nur um die Unsterblichkeit der Einzelnen geht, die dort vor Ort sind, sondern vielmehr um das Risiko, was sie dann auf ihre Mitmenschen.
1: Ja, natürlich. Aber dafür muss man ja erstmal ein Gefühl entwickeln, dass ich ein Teil des Ganzes bin. Und das sehe ich eben halt auch im Alltag nicht. Jeder glaubt, er sei der Nabel der Welt. Und es geht nicht. Dieses Gemeinsame, das verschwindet immer mehr. Rücksicht auf jemanden zu nehmen oder so. Ja, was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Es gibt viele junge Leute, die das machen. Aber jeder von uns weiß, wenn er irgendwo ist, und da hat er schon, könnte jeder was dazu beitragen, zur Erzählung von solchen Situationen, wo man sich wundert, was, wie die Menschen manchmal ticken. Und man verzweifelt dann manchmal dran, dass viele so unvernünftig sind. Es ist so, der Mensch ist so. Alles andere zu glauben, dass wir alle ganz friedlich, lieb, äh, aufmerksam miteinander sind, das ist zwar wünschenswert, aber eigentlich ziemlich äh, unwahrscheinlich, dass wir dahin kommen.
0: Aber haben Sie den Eindruck, dass das auch teilweise eine Berlin-Krankheit ist? Also dieses... Es wird ja immer wieder gesagt, die Leute kommen nach Berlin und holen sich, was sie brauchen, aber eigentlich kümmern sie sich nicht so richtig um diese Stadt. Also ja, na
1: klar, man, man, man benutzt sie letztendlich. Und manchmal genau. denke ich auch, das wird in Westdeutschland, in irgendwelchen, wenn sie so aufsässige Kinder haben, die sich auch in der Familie nicht... sagen. ey Alter, hau bloß ab, geh nach Berlin, da kannst du machen, was du willst. Ja, verstehst du, aber lass... <lacht> Das ist immer äh, als sch äh, sch äh, scherzhafter Gedanke, dass die Kinder zu Hause rausfliegen, weil die Mutter oder der Vater irgendwie die Faxen dicke hat, dass die Kids äh, keinen Bock drauf haben, all diese Dinge äh, zu Hause, diesen Regeln zu folgen. Ja, du bist verrückt, mein Kind. Du gehörst nach Wien. Äh, nein, Berlin, nach Berlin. Berlin. Aber oh Gott, für Wien weiter. geht das auch so. <lacht> ja. ja, aber das ist, ähm, glaube ich, so.
0: Und glauben Sie, dass es diese, diese Rücksichtslosigkeit, dass es nur durch den Einzelnen zu ändern ist? Oder ist es vielleicht auch eine Frage der Politik, die die Gesellschaft ja auch mitgestaltet?
1: Naja, natürlich, weil es ist ja so, also ach, es ist schwierig jetzt darüber zu reden. Aber jetzt sind wir dran. Weil, weil letztendlich ist es doch so, ich... Ich bin weit davon entfernt, irgendwie immer alles zu regeln. Aber was nützt das tollste Verbot, wenn es nicht auch irgendwie kontrolliert wird? Es ist einfach so. Wenn ich ein Verbot habe und glaube, alle Menschen sehen das ein oder machen das, dann bin ich auch irgendwie von gestern. Ja, und dann, wenn ich will, dass das so durchgeführt wird, dann muss ich auch den Leuten das Gefühl geben, es ist wie beim Schwarzfahren, wenn da die Kontrolle, kann man darüber reden, ob es nicht ein freies Ticket gibt. Aber wenn es so ist, dann wird, wird jeder Schwarzfahren, wenn er weiß, da kommt keiner. Ist ja auch gar keine Frage, aber ich will nur, dass diesen Zusammenhang, auch wenn man das abscheulich findet, also harte Hand, nein, aber konsequent, ja klar, ist wie bei Kindern.
0: Wobei Sie ja anti-autoritär ja, genau Ja, genau. Aber auch das war Senat falsch. Das ist so ein bisschen ja, wie Ihre Erziehung, genau. glaube ich. Ja,
1: aber das also, ist, war auch falsch. Weil ich weiß <lacht> heute nicht, dass es falsch ist. Für manche ist es richtig. Aber für manche ist es auch nicht das Richtige. Und für Berlin weil ist jeder es
0: ist, anders. ist anders. Und Berlin ist anders und braucht deshalb...
1: Ja, aber Berlin ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Weil das frage ich mich ja auch oft. Warum funktioniert das woanders? Aber in Berlin nicht. Aber das ist auch so eine Attitüde. Das ist auch so eine Haltung. Deshalb sind sie ja anscheinend alle hier.
0: Weil es nicht funktioniert? Ja,
1: weil, weil, weil sie hier ihre Freiräume haben und nicht jeder gleich mit erhobenen Zeigefinger da steht.
0: Ja. Wenn wir jetzt, wir sind jetzt kurz vom Ende, schon ein bisschen auch gemeckert haben über Berlin. Vielleicht nochmal zum Schluss das, was Sie an Berlin lieben oder was Sie an Berlin fasziniert. Haben Sie einen Lieblingsort in Berlin? vielleicht außer des Berghain ab.
1: <lacht> Aber da gibt es ja, na klar, eine ganze Menge äh, Lieblingsorte. Aber... Ich bin jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Immer der Lieblingsort ist gerade da, wo ich mich in meiner Freizeit befinde. Irgendwie. Weil das zieht mich dann immer dahin. Und ich gehe im Vorfeld schon nie an Orte, die ich kacke finde. Die Berliner Friedhöfe finde ich toll. Weil das sind Parks, das sind Orte der Ruhe, der Besinnlichkeit. Der, da werde ich nicht belästigt von irgendwelchen Leuten. Da kommen, weiß ich was, da bin ich alleine. Da bin ich ein Teil dieses Parks und die Berlin alten Friedhöfe sind ja Parks. Die sind ja traumhaft schön. Und da bin ich eigentlich ganz gerne.
0: Macht Sie das nicht auch so ein bisschen melancholisch?
1: Nö, weil das ist ja etwas irgendwie, äh, nö. also wenn, wenn man sich mit seinem Leben und Sterben zu, äh, auseinandersetzt, dann ist das der Ort nachher nicht, wo ich lebe, sondern wo ich tot bin. Also ich äh, schalte das nicht weg. Und wenn man die Endlichkeit begreift, dann sage ich auch den Leuten immer, dann, dann habe ich doch Freude, dass ich hier bin. Also dann, dann weiß ich doch das zu schätzen. Das ist überhaupt der schönste Ort, wo ich jetzt darüber rede, wo mir klar wird, wie schön das Leben ist, indem ich an Orte gehe, wo, wo die Toten sind.
0: Würden Sie rückblickend in Ihrem Leben irgendwas anderes machen?
1: Nein, welche Frage, weil dann wäre ich ja nicht der, wenn ich was anderes, wäre, der ich jetzt bin. Ja. Also das ist immer eine Frage, die ich nicht verstehe, weil natürlich nicht, ja, was ja nicht heißt im Einzelnen, dass ich denke, ich hätte mehr lieber Vollkornbrot früher gegessen oder keine Ahnung, <lacht> ja, äh, keine Ahnung, aber doch nicht... Äh irgendwie, ich bin der geworden, der ich bin durch das, was ich getan habe.
0: Wir steigen jetzt äh, gerade wieder aus.
1: So, jetzt haben wir wirklich die Runde jetzt geschlossen.
0: Haben wir, wir, haben die, wir haben die Runde Wie aufregend. Und
1: jetzt fliegen wir mit dem Flugzeug. Jetzt? Aber Blutzeug? wo sind wir denn äh, jetzt gelandet? Wir
0: sind Tempel, Ach, da drüben, drüben ist er. Ich, ich dachte, die haben uns jetzt
1: äh, an irgendeinem Hangar abgesetzt. Nein, nein, nein wir, wir
0: sind schon richtig. Hier sind tatsächlich keine Fußspuren. Hier gehen Sie einfach davon aus, äh, dass man Jeder anfängt. Jeder findet nach Hause. Genau. Herr Krabbenhöft, was ist heute noch Ihr Plan? Was machen Sie heute noch?
1: Also, Sie werden es nicht glauben, ich hatte eine ganze Woche seit meinem Geburtstag Besuch, habe ich mich sehr gefreut. Freunde aus Mallorca waren da und die sind gestern geflogen und nun... Für, beginnt für mich irgendwie jetzt äh, so der Tag äh, geht jetzt weiter mit, mit ein bisschen Ruhe und ganz normale Dinge, die jeder machen muss, die Wäsche zusammenlegen und Putzen. sie zu waschen und weiß ich was äh, zum Kram. Ja? Man glaubt es ja nicht, aber auch wenn man da ein bisschen locker bei ist, irgendwas ist ja dann immer zu tun. Ja? Also so sieht das aus. Äh, Hausarbeit
0: das sind Dinge, die jeder von uns tun muss. Ich, ja, genau. Ich
1: Ihnen und die ich dann auch mit Kopfhörern im Ohr äh, und dem Staubwedel irgendwie tänzerisch bewältige.
0: <lacht> das klingt doch nach einem guten Bahn. Herr Krabmöft, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass wir angekommen sind Und dass hier ich das Tempelhof. überhaupt
1: mit dieser Maske überstanden, dass habe. überstanden habe. Dass Sie es überstanden haben,
0: dass wir es alle überstanden haben. Das war doch eine, eine gute Runde Berlin. Ähm, genau. An dieser Stelle vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verabschieden uns bis bald. Genau.
1: Und auch all die Leute, die immer glauben, sie halten das eine Viertelstunde mit Maske nicht auf. Ich habe das auch geglaubt, aber habe nun festgestellt, man hält viel mehr aus, als man glaubt.
0: Grüße an Berlin.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.